0: Welcome to Vansage Podcast.
1: Bandstage Podcast Podcast yang akan membahas tentang Self-development, isu-isu anak muda Dan personal management Iya <laughs> Bandstage Podcast Sudah ada tag lainnya dong iya, iya, iya. Kali ini kita Bareng lagi sama Gigi uh, Kita akan Bahas apa lagi nih Gigi hmm, Di episode kali ini
2: nih.
0: Apa ya <laughs>
2: Jadi gini uh, Corona itu Korona sekarang kan udah makin betah uh-uh. nih sama kita. Kalau kita mau ngedumal, ngerutu, cuci maki, tuh kayaknya juga nggak akan membuahkan hasil apa-apa. Mm-hmm. Malah kita disuruh diam di rumah itu yang malah lebih menyelamatkan kita, mm-hmm. ya enggak sih? Yeps. Dan uh, mau tidak mau, sepertinya. Kita bakal hidup berdampingan deh dengan Corona nih, mm-hmm. ya kan? Uh, corona memberikan kita efek yang sangat besar, mm. terutama bidang perekonomian. Mm-hmm. Dari masyarakat kecil sampai menengah sampai yang high class pun kayaknya semua ngerasain dampaknya.
1: Mm-hmm, benar-benar.
2: Uh, beberapa hari lalu tuh. Aku ngasal, ngasal aja sih, scroll sos- sosmed gitu Terus aku nggak sengaja nemu nih macam macem orang berkeluh kesah nih Terkait uh, penghasilannya mereka Dari yang menipis sampai bahkan ada yang minus hmm. uh, Aku sempat terdiam sih Ngebaca beberapa komenan itu Ada yang mereka komen di berita Ada yang mereka uh, Buat status Sendiri gitu Terus menggerutu ke pemerintah Terkait apa uh, Penghasilan mereka Ada yang aku ingat Satu tuh gini uh, Ada orang <tuh-tuh> Dia penghasilannya 20 juta per bulan Wow, gede.
1: Yong. 20 juta gila. Kalau kalau punya
2: 20 juta dalam tiap pulang apa yang akan kamu lakukan, Mas? Enggak
1: <tuh> tahu aku. <tuh> Aja coba.
2: Nah, dia ngeluh. Uh-huh. Dia ngeluh kalau selama pandemi ini penghasilan dia jadi 10 juta doang.
1: Oke, oke, oke.
2: Ya, don't judge Jangan yeah, dulu. Yeah, ya. j- ya. j- 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 terima lu. dulu informasinya yeah. secara lengkap. Terus dia ngomong kalau 10 juta ini nggak cukup buat makan anak istrinya. Mm-mm. Karena sebelumnya dia harus bayar beberapa cicilannya. Oh. Itu sebenarnya dia jabarin. Dia jabarin, mas. Detail banget di uh. sosmed itu tuh dia jabarin. Berapa cicilan yang harus dia bayar. Sampai untuk makan anak istri pun tuh nggak cukup.
1: Uh. Bukan cukup ya, tapi nggak uh. cukup. Gak cukup ya. 20 juta loh, ya.
2: Oke baik. Oke sampai sini aku nggak, aku bukan mau menjustifikasi orang ini ya. Uh. Aku nggak mau menjustifikasi orang sini, tapi ada yang uh, pengen aku bahas. Uh, kita sebagai mm-hmm. anak muda itu apa ya? Kayaknya butuh sih mempersiapkan diri ke depan. Hmm. Misalnya nanti kalau kita berpenghasilan. Aku mikirnya ke situ nih. Ya. Ini orang kan berpenghasilan, sudah punya anak istri. Kita mm-hmm. yang istilahnya baru berpenghasilan, belum punya anak istri, kayaknya apa perlu perlu mm-hmm. untuk uh, punya apa ya planning atas penghasilan kita. Apalagi nah. kita kan istilahnya, bisa dibilang umur umur sekarang baru lagi menanjak-nanjaknya berpenghasilan ya. ya, ya produktif, produktif. benar. nah jadi di satu sisi kita pun juga bisa menghadapi nih situasi-situasi mm.
1: situasi <laughs>
2: kita harus bisa menghadapi situasi seperti sekarang ini uh-uh. apa ya kita bisa menghindarilah cerita uh. yang seperti yang bapak ini alami ini supaya kita bisa hindari maksud uh,
1: ada pelajaran-pelajaran nih dari cerita bapak ini ya
2: uh-uh. nah kalau Menurut Mas gimana? Setelah apa ya ngeli uh, aku sampaikan cerita ini terus aku mikir bahwa kayak kita butuh deh kayak gini tuh.
1: Hmm. Pertama-tama tuh 20 juta gede banget ya. Gede lah. Gaji sebulan <laughs> 20 juta tuh gede banget. <laughs> uh, aku penasaran lo ini apa? Aku pengen uh, tahu ini apa. Iya
2: sih. Tapi, Tapi... paling yang gitu-gitu Biasanya dia udah punya apa ya jabatan lumayan uh, kali ya. Biasanya sih perusahaan sih kalau gitu.
1: Iya, multilevel nasional atau hmm. mungkin kerja tambang kali ya. Hmm. Sebulan udah 20 juta gitu. Oke. Okay. Kita nggak fokus sama pekerjaannya ya. sini dia bilang 20 juta. Kemudian penghasilannya jadi 10 juta doang. Itu 10 jutanya maksudnya eh uh, bayar utang lagi apa punya cicilan 10 jutanya 10 itu.
2: juta itu dia harus bayar cicilan dengan 10 juta itu.
1: Heeh, kemudian kan masih ada sisa 10 juta nih.
2: No, 10 juta itu yang dia pakailah.
1: Heeh, kan 20 juta uangnya.
2: Uang dia 10 juta, Mas, setelah pandemi.
0: dia oh, cuma terima 10 juta.
1: oke okay, oke, okay. 20 juta kena pandemi jadi dipotong 50% dapatnya 10 juta doang. Yes. Nah, cicilannya itu berapa kalau boleh tahu?
2: Um, dia punya cicilan rumah uh-uh. dia punya cicilan mobil uh-uh. dan dia punya utang
1: Wow terus dan itu yang... persenannya
2: banyak loh kalau nggak salah ada yang 30 ada yang 20 ada yang 10 itu udah 50% kan ya udah lebih lebih ya? lebih, lebih. Ah, gitu.
1: oke okay. um, kalau dilihat dari sisi itu uh, udah nggak sehat sih Karena menurutku hal yang paling penting Apalagi saat-saat kayak gini Itu kita menyiapkan apa yang namanya dana darurat Dulu tuh aku sempat keliru nggak pernah mikirin apa itu dana darurat Karena hmm. dulu setiap punya duit invest terus hmm. Invest, 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 punya uang invest, punya uang, punya uang invest gitu Karena pikirannya dulu bagaimana cara uang ini itu bisa Menghasilkan lebih banyak lagi Eh ternyata Setelah muncul corona ini Investasi kan makin turun mm. Nah kemudian aku nggak punya dana darurat mm. Ya sudah uang yang diinvest-invest itu Ujung-ujungnya akan diambil lagi, tarik lagi. Iya. Ujungnya nggak punya investasi mm. Dan baru sadar Kalau ternyata Oh dana darurat itu lebih Urgent Karena mm. ibaratnya Dana darurat itu apa ya benteng pertahanan terakhir kita kalau mm. misalnya ada sesuatu kayak gini itu mm. jadi ya kondisi ini kita nggak cuma pandemi aja barangkali mungkin nanti ada krisis atau dan lain sebagainya gitu kemudian
2: berapa memang dana darurat yang mesti
0: harus nah, kita punya
1: Pertanyaannya itu
0: <laughs> Kira-kira ngebleng, adu, adu, adu.
1: Kira-kira berapa nih Idealnya nilai dari dana darurat kita itu mm. Kalau dalam beberapa podcast Dan beberapa buku Yang aku baca dan dengar mm. Untuk Kita yang masih single mm. Itu paling tidak Kita menyiapkan Tiga kali lipat Dana pengeluaran bulanan kita Jadi bukan tiga kali lipat dari gaji kita. Contoh misalnya UMR. Sorong berapa sih? Anggap aja tiga juta ya misalnya. Yes. Tiga juta. Kemudian kita punya pengeluaran bualanan itu misalnya dua juta gitu kan. Mm. Nah itu dua juta itu dikali tiga. Berarti enam juta. Mm. Jadi maksudnya kenapa harus tiga kali? Karena di... tiga itu mewakili dari tiga bulan oh, iya. karena kita mempersiapkan hal-hal yang ada di tiga bulan ke depan contohnya ini ini kan kita sudah masuk bulan ketiga ya hmm. dan ternyata masih berlanjut gitu hmm. ah itu idealnya tiga bulan tapi kalau mau lebih aman lagi itu enam bulan jadi tinggal dikali aja enam kali dua itu pengeluaran ya
2: Iya paham maksudnya Gak berarti gini maksudnya dalam dalam sebulan itu kita nabung langsung blog kali tiga atau bertahap
1: bertahap jadi misalnya satu bulan eh bulan pertama ini
0: hmm.
1: kita dapat gaji 3 juta
0: hmm.
1: tentu kita sisihkan tuh hmm. kita sisihkan berapa itu masing-masing orang ya misalnya hmm. dari tadi pengeluarannya 2 juta hmm. Sisihkan mungkin 500 atau 1 juta gitu kan ya
0: hmm.
1: Nah, jadi bulan pertama nabung 1 juta, kemudian bulan kedua 1 juta sampai 6 bulan berikutnya. Nah, itu kan udah terkumpul 6 juta. Nah, 6 juta itu jangan dikorek-korek lagi. Jadi, digunakan ketika masa-masa seperti ini. Gitu.
2: Tapi itu belum sampai kali 6 loh. Kan kalau kali 6, 12. Atau itu hanya estimasi saja?
1: 6 bulan itu, iya, eh. Iya, benar, benar. 12. Harus jadi, 12 toh. Iya, harus 12. Berarti kalau logi. mau aman... Kan oh, berarti idealnya, yang ya?
2: yang kali dua itu estimasi saja. Mm-hmm. Misalnya ndak sampai pun ndak masalah. Uh-uh. Yang penting kita punya rumus kali dua Iya. Yeah. Itu udah amanlah dana darurat kita berarti.
1: Iya, yeah, oh. tapi minimalnya kan 3 bulan. Iya, yeah, iya. Yeah, Jadi 3 bulan 6 jutaan. Tapi itu tergantung orang tuh. Mm. Kalau misalnya kan ada orang yang gaji 3 juta, ada orang yang gajinya 5 juta. Mm. Kan biasa keperluannya beda-beda. Mm. Nah, itu disesuaikan aja. Itu untuk yang masih single mm. Tapi Kalau untuk yang berkeluarga Itu disarankan Pengeluarannya itu Dikali 6 bulan Jadi Oh
2: sama kayak yang tadi ya Kalau mau lebih panjang Cuma iya, ini dia oh iya,
1: Bener-bener Karena Ya namanya Berkeluarga Kebutuhan gak cuma Suami doang mm. Kebutuhan gak cuma istri doang Gak cuma mm. Ana, ada anak dan lain sebagainya hmm. tanggungan di luar itu kan Jadi disarankan oleh para ahli
0: hmm.
1: Atau para expert di bidang finansial Kalau untuk keluarga minimal itu 6 bulan 6 bulan penyimpanan Jadi 6 bulan misalnya pengeluaran bulanannya Per keluarga 3 juta hmm. Berarti 6 kali 3 Itu berapa? 18, 6 3. 18 juta ya tetapi teman-teman nggak usah maksudnya terpatok wah aku harus 18 juta dulu nih baru bisa keluarin keluarin uang yang lain gitu nggak yeah. nggak harus gitu jadi itu kondisional aja jadi misalnya kalau teman-teman baru bisa mengumpulkan 2 juta eh 2 juta dua kali tiga eh tiga kali tiga misalnya 9 juta hmm. misalnya kan ya nggak apa-apa Jadi yang penting dana darurat itu harus dipersiapkan.
2: Jadi tiap bulan ada ya yang disimpan ya, gitu. Iya,
1: harus disimpan dan dikhususkan untuk dana darurat gitu. Kalau menurutku gitu. G, kalau menurutmu gimana?
2: Kalau aku uh, malah ngambil ilmu dari seseorang.
1: <laughs> Siapa itu?
2: Uh, tahu ini nggak, Mbak Likwina Hananto? Oh tahu tahu tahu. Ya tahu, tahu. dia. Financial Planner, ya kan. Dulu kalau nggak salah beliau tuh banker, Mm-mm. terus beliau keluar, terus memantapkan hatinya jadi Financial Planner, Mm-mm. perencana keuangan lah, kan. Uh, beliau itu juga uh, CEO-nya Quantum Magna Finance. Oh. Aku telat sih sebenarnya kenal beliau ini. Kayaknya uh. kamu yang udah tahu beliau duluan ya, ya, yeah. ya kan. Kayaknya. Aku baru kenal beliau itu dari podcast yang pernah kamu kasih ke aku Podcastnya Bang Radit Yang memang mereka fokus ngebahas tentang uh, Finansial Planner gitu ya. Oke. Okay. Nah disitu tuh ada beberapa hal yang aku ambil Dan bisa relate dengan masalah yang tadi sempat kita bahas di depan Jadi uh, Mbak pernah bilang kalau uh, perencanaan keuangan
0: mm-hmm.
2: baik untuk yang sudah berumah tangga mm-hmm. baru yang atau yang baru mau berumah tangga itu tuh sangat penting gitu mm-hmm. jadi aku aku mikirnya gini wah buat kita yang istilahnya uh, baru berpenghasilan dan pasti akan uh, mengarah ke situ Berarti butuh nih yang kayak gini-gini nih mm-hmm. Nah yang paling tertanam di apa, ingatanku itu uh, Mbak Wina pernah bilang gini Berusahalah mengatur keuanganmu itu secara seimbang
1: mm-hmm. Gimana tuh seimbangnya tuh?
2: Jadi uh, Simpelnya gini Kalau mau sesuatu Itu lebih baik nabung daripada nyicil
0: Oke okay. Oke Ya. Ya. Memang
2: sih hasrat kita tertahan ya Gak bisa seketika kita dapat Kalau cicil kan ya hari ini kita mau langsung bisa keluar Karena uh-huh. kan kalau cicilan gak terlalu Ini ya apa uh, Biayanya di awal gak terlalu Langsung banyak Tapi kalau nabung kan kita nahan dulu uh-huh. Soalnya uh, Apa ya Kita kita, kita tuh gak bisa tahu 10 atau 20 tahun mendatang kita masih bisa nggak sih punya penghasilan yang sama seperti awal uh-huh. kita mau barang itu ya ini dalam konteks kecil terus uh, mbak Wina juga pernah bilang kalau uh, berpola hiduplah sesuai dengan keuanganmu mm-hmm. jangan mutamain gengsi iya uh-huh. kan bener itu jangan mutamain gengsi Jadi kan akhirnya kita nyambung nih sama situasi sekarang. Mm-hmm. Kalau misalnya uh, kita sebelumnya tidak punya cicilan, terus masuk dalam masa pandemi, mm-hmm. gaji yang akhirnya harus terpotong, atau bonus-bonus yang harusnya dia terima tidak terima, jadi tidak terasa berat karena karena apa? Uh, dia nggak nyicil, uh-uh. gitu. Kalau misalnya uh, apa dia nabung, ya permasalahannya hanya dia belum bisa lah dapat barang itu, uh-uh. karena penghasilan dia terpotong nih karena uh-uh. pandemi. Ada, 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 ada contoh yang pernah mbak Wina juga sampaikan uh-uh. saat itu, dan aku pun juga kayak rasa, wow, ternyata memang uh, mempersiapkan keuangan itu. perlu gitu hmm. dan kalau mau sesuatu mending nabung deh nggak usah uh. nyicil gitu jadi pernah ada apa ya namanya klien bukan kalau ngadep ke dia klien namanya bukan uh. pasien <laughs> aku mau bilang pasien
1: <laughs> dokter dong
2: no. karena mikirnya kayak psikolog gitu uh. jadi ketanam diri aku tuh psikolog bukan pasien dia menganggap orang yang datang ke dia adalah klien klien, okay, gitu. klien. pernah konsultasi ke dia gini jadi klien ini Uh, punya impian Sebuah pernikahan Yang memang dia sudah konsep Sebelumnya pada saat mereka masih bujang gitu. Uh. Jadi uh, Demi Mencapai hal tersebut Dia nyicil Nyicil Agar uh, Tercapailah dia mau yang Konsep pernikahan yang seperti apa gitu. Sesuai impiannya mereka lah. And then setelah mereka Selesai menggelar pesan pernikahan ternyata sampai dengan istrinya mau melahirkan,
0: mm-hmm. itu
2: mereka masih harus bayar cicilan nikahan penyelenggaraan mereka. Uh-huh. <laughs> Bayangkan itu
0: berapa bulan ya.
2: <laughs> Aku nggak tahu eh, di bulan keberapa si wanitanya hamil dan itu sudah berjalan sembilan bulan ke belakang dan mau melahirkan, tuh nggak tahu berapa lama cicilan mereka.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: dan Belum selesai itu ya? Dan... dan Mereka pun juga mikir nanti lahiran mau pakai dana dari mana? Hmm. Karena penghasilan dari suami sudah difokuskan buat nyicil pesta, pesta penyelenggaraan mereka. Hmm. Itu kan kayak ya Tuhan. <laughs> Orang beranggapannya habis nikah ya udah nikah gitu, yeah. selesai terus kita pikirin kedepannya seperti apa. Ini nikahnya udah selesai tapi bayarannya masih ada sampai yeah, anaknya yeah. mau lahir bayarannya masih wow. ada. Oh. Um, Gimana coba?
1: Itu geng sih ya.
2: Nah itu yang tadi aku bilang.
1: Karena geng sih, mungkin pikirannya yolo kali ya.
0: Yolo. Maksudnya. Nekat.
1: <laughs> bukan karena nekat sih maksudnya pernikahan adalah. hal yang sangat sakral hmm. sekali seumur hidup. Ya udahlah, bikin semewah-mewahnya tanpa hmm. memperhatikan kalau ada utang apa segala macam bayarnya pakai apa nih. Hmm. Karena kan pernikahan itu bukan kayak rumah, bukan kayak something yang bisa kita nikmati dalam jangka panjang gitu. Hmm. Apalagi kalau utangnya gede. Iya, ya kan? Apalagi kalau nikahnya sampai ratusan bahkan miliaran juta. Kalau orangnya barangkali nggak memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan, hmm. ya pasti akan sangat-sangat kebingungan kayak tadi gitu.
2: Biasanya sih aku malah mikirnya gini. Eh uh, bisa jadi sebenarnya pemasukan dia tidak sesuai dengan biaya yang harus dia keluarkan. Mm-hmm. Kan yang orang bilang besar pasak daripada tiang, betul Berarti, Tapi dia maksa aja hmm,
1: Korban dieng sih berarti Aku pengen ini nih eh, Nanggepin Tadi bahwa Kalau kita pengen sesuatu Itu baiknya nabung dulu hmm. Ada Positif ada negatifnya Kalau menurutku hmm. Positifnya Positifnya adalah Kita terbebas dari utang-utang hmm. Enak dong kita beli sesuatu nggak usah ngutang jadi dapat udah langsung nikmatin
0: uh.
1: tapi persoalan kedua kalau misalnya kita membeli sesuatu barang yang sifatnya apa ya sifatnya bukan produktif ya apa ya namanya aset gitu ya mm. kayak misalnya kita beli rumah mm. kadang kalau kita nggak cicil dulu mm. ketika rumah itu lama kelamaan kita maksudnya kita tunda gitu ya hmm. itu rumah kan harganya naik terus tuh
2: oh ya 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 masuk masuk, masuk, masuk.
1: Nah, jadi uh, ini bukan pendapatku sih ini pendapat ahli-ahli juga beliau mengatakan kalau misalnya kita pengen membeli sesuatu barangnya yang bersifat aset atau bersifat apa itu boleh ngutang
2: Boleh nyicil. boleh
1: nyicil Tapi
2: ngelihat juga kapasitas tetapi, pemasukan kita kan
1: Catatannya adalah Kita boleh berutang Tetapi nominal utang itu Tidak lebih dari 50%
2: Penghasilan kita?
1: Dari penghasilan kita oh, iya. Ya standarnya itu 30% hmm. 30% 40% hmm. Kalau 50% itu sudah hati-hati sih
0: hmm. Karena
1: bagikan aja Kalau misalnya kita punya uang 10 juta
0: mm-hmm.
1: 5 jutanya langsung masuk ke utang itu kan 5 juta kan banyak banget tuh
0: yeah.
1: Iya kalau kalau 10 juta kalau misalnya gaji kita cuma 3 juta mm-hmm. atau 4 juta 50sennya 2 juta itu kan cukup cukup reky yeah. gitu. jadi uh, boleh menyicil aset dengan cicilan yang tidak lebih dari 50% mm-hmm. dan juga hindari nyicil barang yang bersifat konsumtif ya <laughs> Karena barang-barang konsumtif itu nilainya nggak seperti rumah yang tiap akan tahun naik akan terus naik. Ya. Tapi jadi dia akan kalau turun. tidak mulai
2: dari sekarang nggak bakal kedapatan ah, ya.
1: Ditakutkan gak kedapatan gitu. Jadi kalau misalnya beli barang konsumtif kayak handphone, smartphone, apa segala macem. Motor misalnya. Hmm. Nah itu kan kadang tiap tahun turun
2: tuh.
1: Ya. Nah, jadi kan lebih enak kalau kita misalnya nabung dulu kemudian... Baru dibayar cash Kalau menurutku gitu sih Apalagi kalau misalnya Yang paling nyesek tuh Kalau barang konsum- konsumtif Cicilannya belum habis Tapi udah hilang Jangan beli HP Kreditnya belum kelar Kredit belum kelar udah hilang Waduh Itu pusing tuh Kalau dari itu Kalau dari beberapa orang sih Sarannya gitu sih Dan emang ada benernya sih Kalau nyicil jangan lebih dari 50%. Kamu ada tanggapan lagi nggak?
2: Apa ya? Eh, uh, nggak ada sih. Sekarang kita ngomongin apa ya? Konklusinya gimana setelah kita Pasti kan teman-teman yang denger ini kan setelah denger kan mereka jadi pengen nih nyat poin-poin
1: Yes benar-benar Apa
2: aja sih sebenarnya dari yang kita telah bacotin hmm. sebanyak ini
1: Jadi konklusi dari podcast kita hari ini Jadi podcast kita hari ini tuh uh, berjudul hal yang mesti disiapin pasca pandemi Jadi diharapkan setelah ini teman-teman Bisa mempersiapkan ini Ya kita nggak minta kondisi ini Akan datang lagi tetapi Lebih baik uh, Bersiap-siap ya sedia payung sebelum hujan mm-hmm. Tapi kalau mau basah-basahan Juga terserah sih <risas> <guluh> Mau masuk angin Kalau okay, ada di... yang
2: krokin Kalau iya, nggak ada
1: i- Iya krok sendiri lah Gak bisa Kan ada ya? go massage
2: Deep. Di Sorong gak ada gomassat, oh, Bapak. Yeah.
1: Kan ada mas-mas pijat. <laughs> Kamu yang biasa. <laughs> Aku sih nggak pernah pakai mas-mas pijat sih. Oke, oke, oke. Oke, kita balik ke konklusi. Jadi ada 4 poin. Poin yang pertama adalah kita menyisihkan tabungan kita untuk nabung dalam rangka mempersiapkan dana darurat.
2: Oke. Okay. Terus menyimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Mm-hmm. Terus jangan karena gengsi kita jadi susah di kemudian hari karena kita makan bukan dari gengsi ya.
1: Iya dong. Cuma itu itu, itu kadang berat sih. Kalau misalnya kita orangnya bodoh amat itu mah.
2: Ya kalau kamu yolo, habis yolo kamu basah <laughs> itu nyolo
0: ya.
1: Yolo langsung bingung di kemudian hari gitu, sulit. Oke, okay, poin yang terakhir nih uh, Jangan berhutang yang memberatkan kesehatan finansial kita Lebih bijak hmm. untuk melakukan kredit Lebih baik menabung dulu Dan ketika ada uang, barulah kita membelinya Terutama barang-barang yang bersifat konsumtif hmm. Kalau aset, Kalau aset boleh lah bolehlah. Dengan catatan, nggak lebih dari 50% cicilannya
2: hmm. Sudah? Sudah <laughs> Oke, okay. jadi itu yang bisa uh, kami sampaikan yeah. untuk teman-teman anak muda di luar sana yang baru punya penghasilan nih, wah enak, ada yang udah dapat THR belum?
1: Yeah. <laughs> alhamdulillah,
2: <laughs> ya disimpan ya. Mumpung <laughs> lagi Corona, THR-nya alhamdulillah kalian nggak usah ngelain amplop karena nggak ada yang bertemu kan
0: <laughs> sosialisasi. <licensi. laughs>
2: Oke, okay, terima kasih untuk atensi teman-teman mendengarkan Ben Status Podcast. Agar tidak ketinggalan info podcast terbaru, Silahkan follow kami di @ggi.jd dan @omben_
1: Dan buat teman-teman bolehlah sekali-kali tinggalkan komentar gitu ataupun info dan tanggapan misalnya lewat Insta Story ataupun Twitter nanti biar kami juga bersemangat bahwa ternyata teman-teman pada dengerin podcast ini.
2: Oke, okay, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah,
1: saya Om Ben, taqobosihin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.